0: 大家好，我是易翰。这两天，我们的听友群里聊起了巴黎卢森堡公园的名字的由来。为什么在巴黎会有 Jardin du Luxembourg 卢森堡公园？它和卢森堡有什么关系吗？又有什么故事？跟我来，我告诉你。我在巴黎，在巴黎我在布鲁塞尔。我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。我猜，如果你点开了这期节目，你就不会对位于巴黎拉丁区中心的卢森堡公园这个名字感到陌生。你也许还记得，在雨果的《悲惨世界》中，青年热血的马吕斯。就坐在卢森堡公园的长凳上，等着他的科赛特。海明威也在《流动的盛宴》里这样描写他：<音>那是个明媚的春日，我从天文台广场走来，穿过小小的卢森堡公园，七叶树花朵盛开，孩子在鹅卵石小径上玩耍。保姆们坐在长凳上看，我看见了树上的伯菇，还听见了其他的鸟鸣。虽然我没有看见。是的，在春天到来的季节，我们聊聊卢森堡公园再合适不过了，因为就像很多诗人、作家和印象派画家作品里表现的那样，卢森堡公园是整个巴黎。最值得晃荡的公园了。你在一个周日的下午走进公园，这里和你在印象派的画作里看到的景色没什么区别：欧洲七叶树大道、宽敞的大花坛，还有那些美丽的十六世纪的神话雕像。你看到很多颇具特色的绿色的铁椅子，就随便找来了两把，决定四仰八叉的晒晒太阳，发发呆。你看到了很多同样在这里晒太阳、读书或者聊天的巴黎人，阳光很好。那边那个浅绿色头发的女孩，你看到了吗？他总是在默默的张望着远处，眼里充满了期待。他发现你在看他，就低下了头，回避了眼神。也许，他和科赛特一样，也期待着某个约定时刻的到来。正是那么多浪漫的等待，让卢森堡公园变成了一个妙不可言的地方。好了，现在让我来回答你开头的疑问：为什么一个如此法式风格的花园会叫做卢森堡公园？那是因为17世纪初，从意大利远嫁到法国来的玛丽·德·梅第奇皇后，由于不喜欢卢浮宫的法式建筑风格，于是从当时的弗朗索瓦·卢森堡公爵那里买下了这片领地。他决定要在这里。建造一座完全按照美第奇家族在佛罗伦萨的府邸皮蒂宫建造的宫殿，取名卢森堡宫。美第奇皇后还下令在领地的花园部分添加了美第奇喷泉和两千多棵榆树。在法国大革命前夕，卢森堡公园开始对法国公众开放。渐渐演变成了一座法式风格的花园。不过，尽管几经变迁，这座公园的名字还是被保留了下来。而那座仿造皮地宫建造的卢森堡宫，也在扩建后成了今天法国参议院的所在地。现在你明白卢森堡公园名字的由来了吧？先别急着打卡拍照。注意看看公园里的那些雕像。在这近一百多尊雕像中，有肖邦，有波德莱尔，有斯汤达，有希腊众神，甚至有自由女神像的第一个蓝本。在他们之中，试着找找看，看到那个叫做演员的雕像了吗？他身处散步道的中央，背后是宁静的先贤祠。在海明威的笔下，回家的路上，他经常遇见的这座雕像，见证了青年时期在巴黎生活的，一个逐渐戴上面具的自己。曾经于最爱的第一任妻子来到巴黎，沐浴爱河，却又在巴黎发生了无可挽救的情感背叛，婚姻的破裂，最终也只能化作绝世之作《流动的盛宴》里的一声叹息。是的。巴黎不是只有浪漫的故事和完满的结局。好了，现在让我们到喷泉对面的长椅上坐下来吧。如果你问我想要了解巴黎最吸引人的方式是什么，我一定会回答你：是散步。无论你是独自散步，还是和别人一起。这座城市绚丽又厚重的美，都会出其不意地出现在你的视野里，自动地映入你的记忆中，成为一生中挥之不去的回忆。无数文人、艺术家和梦想家，那些富有创造力和艺术气质的人们，都会来到这里，用前人的伟大来激励自己，又用这个城市的优雅让自己从容。而幸运的是，几十年来，像卢森堡公园这样的花园一直保留着他们自己的故事，鲜有变化。很多电影和文学作品里的风景，只需要一次简单的散步就可以获得。你也可以很容易与过去那些伟大的灵魂连接。所以，请记住我们的这一次散步，在地图上做好标记。我们在巴黎的第五区，拉丁区。坐标，卢森堡公园。几天后，我会告诉你下一个约定的地点，不见不散。Je vous r e